0: Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La guerre des étoiles est-elle relancée On en parlait à l'instant dans Les Spécialistes avec Renaud Gérard. La destruction dans l'espace d'un satellite russe par Moscou, cette semaine, fait toujours la une de nos journaux. L'occasion de revenir sur cette expression, la guerre des étoiles, cela nous replonge 38 ans en arrière. Mars 83, c'est la crise, Renaud, c'est la crise des euromissiles, une course à l'armement nucléaire entre Américains et Soviétiques de part et d'autre du rideau de fer. En pleine fièvre, Ronald Reagan lance alors l'initiative Initiative de défense stratégique, un bouclier pour éviter les attaques balistiques. Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, d'ignorer l'histoire et les impulsions agressives d'un empire du mal, de ne pas vous retirer de la lutte entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Le bien et le mal, l'expression fait mouche aux états unis Le lendemain, Ronald Reagan est à la une de Time Magazine avec ce titre « La guerre des étoiles ». Alors, autant vous dire, Renaud, que George Lucas l'a très mal pris quelques semaines seulement avant la sortie en salle du troisième volet de sa saga. Car comme dans le film, Reagan nous parle d'empire. Et comme dans le film, il est question de rayons laser. Quand la science-fiction rejoint la réalité, écoutez Renaud cet inventaire lors d'un reportage sur Antenne 2. Le 13 septembre, le Pentagone procédait à la destruction d'un de ses vieux satellites le même jour. Et un laser de faible puissance permettait d'illuminer une fusée sonde évoluant à plus de 700 km d'altitude. Un autre laser chimique était utilisé pour détruire au sol un premier étage de missile intercontinental simulant une fusée soviétique nucléaire. La guerre des étoiles est déjà déclarée. The Stop Star Wars, stop weapons in space. Aux États-Unis, plane un parfum de défiance. Comme dans ce spot télé, un collectif de scientifiques appelle à bannir les armes de l'espace. Sérieux troubles aussi chez l'allié européen. En France, le président François Mitterrand met en garde attention à ne pas tomber dans le côté obscur de la force. Le projet de guerre des étoiles présentera une possibilité d'apprendre beaucoup de choses. L'espace, dans le siècle prochain, entrera pleinement dans les stratégies mondiales. Mais le projet américain reste un projet obscur. Dans les années 80, Sting déclare lui aussi son hostilité à la politique de Reagan. Vous en souvenez peut-être de ce morceau, Absolument. Renault Absolument. La course folle aux armements. J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants, écrit-il. Les Soviétiques, justement, qui regardent d'un œil inquiet le projet Star Wars. Le ciel russe est désormais placé sous haute surveillance. Une fébrilité qui mène à l'irréparable. Nous sommes en septembre 83. Madame, Monsieur, bonsoir. 269 personnes sont mortes hier en plein ciel, pulvérisées par un missile lancé par un chasseur soviétique au bout de deux heures et demie de traque au-dessus de l'espace aérien soviétique. Ce pêcheur japonais au large de Sakhalin a vu une lueur dans le ciel et a entendu trois explosions. Face aux condamnations internationales, Moscou finit par reconnaître sa responsabilité. Une difficulté de plus pour l'Empire soviétique, frappé par une crise économique sans précédent, embourbé dans la guerre en Afghanistan. Ça, Ronald Reagan, on a bien conscience, bien conscience de sa position de force lorsqu'il tente la désescalade en 1984. Une déclaration, vous allez l'entendre, pour le moins surprenante. Imaginez cette scène an Ivan, an Anya, Ivan et Agnès se retrouvent seven, dans seven, une salle d'attente en compagnie de Jim et Sally. Est-ce qu'ils vont parler des divergences entre leurs gouvernants respectifs Ou parleront-ils de leurs enfants, de ce que chacun fait dans la vie Une trêve, oui, mais avec qui Discuter les dirigeants soviétiques ont la santé fragile. Brejnev, Andropov, Tchernenko décèdent chacun leur tour. Le suivant s'appelle Mikhail Gorbatchev, réformateur plus ouvert sur l'extérieur, l'homme du réchauffement avec Reagan à Genève en novembre 1985. Monsieur Gorbatchev est accueilli par un Ronald Reagan souriant. Apparemment détendu, les deux hommes échangent quelques mots, et même plaisante semble-t-il sur le fait que Ronald Reagan est sorti en complet veston malgré le froid. Voilà, c'est pas encore l'humeur des grands jours, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en ça coulisses, commence, mais ça commence, ils font un début à tout. En coulisses, les équipes, elles s'activent pour encadrer leurs armes nucléaires. Le 8 décembre 1987, sous le crépitement des flashs à la Maison Blanche, Gorbatchev et Reagan côte à côte signent finalement un traité, celui de Washington, le démantèlement de leurs principaux missiles nucléaires, SS-20 et Pershing. Le soir même, réception à la Maison Blanche, Gorbachev promet à Reagan un dialogue constructif de meilleures relations entre les peuples. Au moment de porter un toast, le président américain lui surprend tout le monde, il improvise en russe. Je vous propose de le réécouter. Star Wars. Nazdrovia, avec l'accent américain. Wars. Oui, pas <rire> évident. Si l'opération Star Wars ne verra jamais le jour, ce grand bluff conclura surtout la dernière poussée de fièvre États-Unis-URSS avant la dislocation de l'Empire soviétique en 91. Et ça, pas impossible que Vladimir Poutine garde ce souvenir en tête aujourd'hui. La guerre des étoiles débutait il y a 38 ans. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Merci, Marc. Il est 7h53. Dans un instant, le décryptage de David Barou. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, la main essayiste et économiste. À tout de suite.